0: Drogas para todos, sin ángeles ni demonios. Antes que nada, muchas gracias por estar escuchando y les ruego me sigan en las redes sociales, Facebook como Drogas para Todos Podcast, en Twitter Drogas Podcast, Instagram Drogas para Todos Podcast o el correo electrónico Drogas para Todos Podcast gmail.com. Si este es el primer episodio que escuchan, bienvenidos, muchas gracias, y les ruego que intenten escuchar el primer episodio, muy corto, donde explico cuál será la idea y el objetivo, la motivación del podcast. Hoy voy a hablar de MDMA, una droga de la que quizás tendría que haber hablado hace tiempo ya por su popularidad, pero bueno, MDMA, Éxtasis, Adam, Molly, Rolas, Pepas, Cristal, probablemente varios nombres más que, que desconozco. Según estadísticas, en Estados Unidos un 7% de la gente la ha probado alguna vez en su vida. Probablemente esta estadística en Reino Unido sea bastante más alta, en otros países también. Es extremadamente popular en el ambiente de discotecas, clubes, eh, particularmente en el ambiente de la música electrónica. Y también muy muy popular en la prensa. A la prensa le encantan las muertes por MDMA. Normalmente todas terminan en la prensa, en comparación con el alcohol en las que básicamente ninguna termina en la prensa porque no, no son noticias, cosa de todos los días. David Nutt publicó un estudio en su momento en Reino Unido donde mostraban que en un cierto periodo habían habido 27 muertos relacionados con MDMA y todas ellas habían salido en la prensa y cuando se comparaba eso con las muertes por alcohol era un 0,5% de las muertes habían de alguna forma aparecido en la prensa o, o, o ni eso ¿no? y a la prensa le gusta por varios motivos por un lado porque es una droga que, que todo el mundo ha escuchado hablar de ella es popular y probablemente también porque las muertes eh, son pocas, entonces es noticia, como decían. Si uno hace la misma comparativa con alcohol, tabaco, heroína, etc., hay mucho más muertes, entonces no sería noticia. Y eh, porque normalmente los usuarios de MDMA son clase media alta entonces no es lo mismo cuando muere un, una persona en situación de calle que usaba heroína, etc. nadie le sorprende las muertes por MDA a veces es una chica de 17 años que tomó por primera vez en una fiesta con las amigas y era estudiante, la mejor en su clase, etc. pero bueno, más allá de, de la cobertura en la prensa que, que seguramente haga otro episodio solo relacionado a eso, a, a la exageración las mentiras y la tergiversación de las noticias en la prensa Actualmente se ha empezado o, o se ha vuelto a investigar su uso con fines terapéuticos y hablamos un poco de eso en las entrevistas con Juan Carlos Bouso y con, perdón con José Carlos Bouso y con Brad Berge, pero no voy a hablar aquí más de ese tema, me voy a centrar en, en el uso recreativo, como siempre. La distinción entre MMA y éxtasis que se hace en la, el ambiente terapéutico ahora, que lo nombraba Brad Birch, de eso sí me gustaría nombrar algo porque es algo que, que, que no me gusta lo que se está haciendo. El tema es, eh, la gente de MAPS o la gente relacionada a la investigación con MDMA se quieren cubrir del estigma del de uso recreacional y se quieren separar de los, los peligros que tiene la droga en su uso recreacional y están trayendo, están usando eh, los términos éxtasis y MDMA como completamente distintos, eh, aclarando que no, 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 lo que hay en la calle es solo éxtasis, no se sabe qué droga tiene, eh, no se sabe qué otros adulterantes, nosotros trabajamos en el laboratorio con MMA puro, etc. Y eso no es 100% correcto y, y para mí genera mentiras que no ayudan a, a nadie. Bueno, los ayudan a ellos en su objetivo ese de, frente a la opinión popular, separarse, pero para el resto de los usuarios me parece que no, no vale la pena eh, porque por ejemplo puede dar una falsa sensación de seguridad a la gente que sabe que tiene MDMA puro y entonces dice, ah bueno, esto no es éxtasis, con el MDMA estoy bien. Eh, la realidad es que si bien hubo un periodo en el que el MDMA era difícil de conseguir y por lo tanto se, se hubieron muchas adulteraciones, actualmente el, el problema ya no pasa por ahí y normalmente lo que se llama éxtasis va a ser MDMA. No es el mayor problema en la realidad y en la, en la actualidad. Pero bueno, voy a hablar un poquito más de eso después. Eh, en un tema de historia, se sintetizó por primera vez alrededor de 1910, pero ahí se investigó un poco, se, se ignoró porque se sintetizó para otros usos. ¿no? Y se popularizó alrededor de 1970 más o menos, un poquito antes quizás. Si bien normalmente se asocia Alexander Shulkin con el MDMA, y si bien se podría decir que su experimentación ayudó a popularizarlo, para cuando alguien tocó el MDMA, el MDMA ya era una droga de cloud y, y cada vez más popular. En 1985 se convirtió en una sustancia ilegal en Estados Unidos y a partir de ahí bueno, la, la presión de Estados Unidos a todo el resto de los países y, y ahora es ilegal en absolutamente todos lados. Se vende mmm, de varias maneras, eh, como pastillas, quizás sea la forma más común, pero también se puede encontrar en cristales, en polvos o en cápsula. Y aquí quiero aclarar un par de cosas. Eh, lo primero, el cristal o el polvo, mmm, mucha gente tiene el concepto de que es más seguro, más eh, puro que, el, que una pastilla. La realidad es que probablemente sea lo contrario. Pensémoslo así, una pastilla necesita un cierto equipamiento para generarla y por lo tanto no todo el mundo lo puede hacer. Y, por lo tanto, si alguien la adulteró o si no es MDMA, mmm, no, la, no la hizo cualquiera, no lo hizo cualquier revendedor. Sin embargo, el cristal o el polvo lo puede adulterar cualquiera con, con cualquier otra sustancia. Y, por lo tanto, es más probable que el intermediario haya cortado el MDMA con cualquier otra cosa. A veces son cosas eh, inocuas, digamos, como paracetamol o cosas así. Y a veces pueden ser otras drogas que tienen efectos similares al MDMA, pero... Mmm, ...menos conocidas. Entonces primero eso, aclarar que cristal o polvo no es más puro. Eh, aunque, bueno, como, como decía antes, últimamente la pureza no es un mayor problema para el MDMA. Eh, por otro lado, las pastillas. Las pastillas, el mayor problema que están que está viendo ahora, más allá de que, bueno, pueda no ser MDMA... Pero ese problema realmente es menor. Actualmente el mayor problema que hay es realmente que las pastillas vienen demasiado fuertes. Se están encontrando muchas pastillas que una sola pastilla tiene igual 300 miligramos de MDMA. Lo cual es un disparate. Eso no pasaba en el pasado. Parece ser que es como una lucha interna que están teniendo los fabricantes para ver quién hace las la pastillas más fuertes. Y por eso la recomendación ahora, bueno, siempre la recomendación es intentar testearla en un laboratorio o con reactivos, etcétera. Pero la realidad es que, bueno, mucha gente no lo va a hacer. Pero sí, por lo menos, tomar la precaución de nunca tomar dos pastillas y oh, de entrada o una, si no las conocemos, y si no se probaron antes. Empezar con media o incluso menos de media y esperar para ver los efectos. Y bueno, ¿por qué decía esto de empezar con media? Porque con el MMA pueden haber problemas si se toma no mucho más de la dosis eh, recomendada, digamos. Una dosis normal andará en los 120 miligramos más o menos. Hay gente que va a tomar mucho más, por supuesto. Se recomienda un máximo de 250 miligramos eh, por, por noche, de repente en dos tomas. Y los efectos obtenidos, bueno, si bien se puede considerar un psicodélico, en realidad difiere mucho de los efectos de hongo o LSD, por ejemplo, y en que la experiencia normalmente será bastante más controlada, positiva, sin mucha sentidumbre, sin demasiadas posibilidades de un mal viaje como podría pasar con otros psicodélicos. Aunque por supuesto siempre puede haber alguna mala experiencia, pero digo que no es tan común como en otros psicodélicos. Entonces, los efectos son eh, euforia, sensación de sentirse muy bien, empatía, de conexión con los demás, bienestar, felicidad, apertura, desinhibición, una conexión con el resto, tranquilidad y a la vez eh, estimulación física. Es una droga con la que todas las personas nos parecen adorables y, y todo nos da más placer de lo normal. Y como efecto secundario, el más normal, que creo que a nadie se le escapa, es el, la rigidez de, de la mandíbula, ¿no? el mandibuleo. Para eso, recomendación siempre tener chicles a mano. Básicamente tener goma de mascar, como le quieran llamar, cuando uno consume MDMA. Y otros efectos secundarios, bueno, va a subir la temperatura corporal, nos va a dar más calor y eso va a llevar a... ...tomar agua, además la recomendación... ...al tomar MMA siempre es de tomar agua... ...pero cuidado con eso... ...que en realidad la mayoría de los problemas... ...que la gente tiene cuando... ...con MMA, ...o sea la gente que ha necesitado alguna atención médica... ...no ha sido por el MDMA en sí... ...sino por tomar demasiada agua... ...porque tomar demasiada agua... ...o hacer demasiado ejercicio... si ...en el caso de estar bailando por ejemplo con MMA, ...hace que se disuelvan los minerales en el cuerpo... ...y eso genera un problema importante... ...entonces... Hay que tomar agua, sí, para mantener la hipertermia, para mantenerse hidratados, pero no demasiado, nada de tomar un litro cada media hora, un litro por hora, o sea, hay que tomar agua normal, moderado, y si es posible algo como Gatorade o algo así con, con minerales. ¿no? Otro efecto secundario normal es, bueno, al día siguiente o a los dos días se siente un bajón, una depresión todo lo que sube tiene que bajar, es el dicho ¿no? por lo tanto al día después, a los dos días o sea, a veces se llama el blues del martes eh, te vas a sentir triste, deprimido sin una explicación y eso normalmente va a pasar en un par de días o, o algo así pero bueno, es algo que, que hay que considerar de, de saber que un par de días después eso que subió va a bajar En cuanto a, a combinaciones, eh, normalmente todo el mundo lo combina con, con alcohol y en dosis bajas no es mayor problema. Y va a potenciar muchísimo cualquier psicodélico que se tome. La mezcla con cannabis es eh, extraña, extraña. Mm, no es particularmente un psicodélico, pero bueno, cambia el efecto de, de, del cannabis, por supuesto. Pero la peor combinación y con la que quizás hay que tener más cuidado es con antidepresivos. Algunos tipos de antidepresivos mezclados con MMA pueden generar el, el síndrome de serotonina, que es bastante peligroso. Por lo tanto, si alguien toma antidepresivos, eh, si bien hay algunos en los que, bueno, el, el efecto, lo único que pasa es que el efecto del MMA se reduce, lo mejor es que, si toman antidepresivos, mantenerse alejado del, del MMA. En cuanto a adicción, no es estrictamente adictiva en el sentido químico, pero sí que hay algunos casos de gente que se hace adicta más a la experiencia social digamos, eh, no es un mayor problema para nada, la mayoría de la gente lo usará en un contexto de, de fin de semana y punto ahora un problema ahí es que mucha gente lo va a usar todos los fines de semana y eso no es recomendable la recomendación con el MMA es esperar por lo menos tres meses entre tomas, dos meses cuatro meses, a ver, no es que haya un límite fijo pero, pero esperar lo más posible, ¿no? Al respecto de esto, hay muchos estudios sobre MDMA y su neurotoxicidad, o sea, el daño que puede hacer al, al cerebro. Se ha estudiado mucho a lo largo del tiempo, pero también han habido estudios muy malos, muy sesgados, que han generado que nadie les crea. ¿no? Cosa que pasa con, bueno, con muchas drogas, con la información que viene de, del, del gobierno, de agencias antidrogas, etc. Sin embargo, en el caso del MDMA sí que hay eh, bastantes estudios ya que demuestran que tiene una cierta neurotoxicidad, y de ahí es que justamente se recomienda esp espaciar las experiencias lo más posible, y también se recomienda a veces suplementos que quizás puedan ayudar a, a aliviar los, los efectos tóxicos del MDMA. ¿no? Estos suplementos normalmente son el, el ácido alfa-lipoico, acetilcarnitina, vitamina E, vitamina C sobre todo, eh, al final de la experiencia... Pero bueno, eso mmm, les recomiendo si están interesados, y si van a terminar usando MDMA, que investiguen un poco eso. Hay, hay sitios que recomiendan suplementos y yo creo que, que vale la pena. ¿no? no es que nos vayan a sacar de todo riesgo, pero muchos estudios parecen indicar que ayuda a la neuroprotección. No quiero hacer este episodio demasiado largo, es una introducción y a una droga que creo que es bastante popular, bastante conocida. Creo que describiendo los efectos dejé claro el porqué de la popularidad del ¿no? Creo que el, la, la consistencia de sus efectos positivos, el poco riesgo de efectos negativos y el hecho de que sea una droga compatible con hablar con amigos o con estar en una discoteca. Esas cosas, bueno, explican su, su popularidad. Y por más de los riesgos que nombré, está claro que para la, la cantidad de la gente que lo usa cada fin de semana, la la incidencia de, de problemas eh, es relativamente baja. No quiere decir que los ignoremos, justamente por eso hablaba de las precauciones, de bueno intentar testearlas, porque es una droga que históricamente se ha eh, adulterado bastante. Intentar espaciar las dosis lo más posible. Y tener cuidado con la hidratación, de hidratarse, pero no demasiado. Bueno, y también tener cuidado de que es un estimulante, ¿no? Por más de que su efecto sea a veces relajante, dependiendo de la dosis, no deja de ser un derivado de una metanfetamina, es un estimulante, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las mezclas con otros estimulantes, ¿no? cocaína, anfetaminas, intentar evitar esa combinación. Seguramente hablaremos un poco más del MDMA en algún otro episodio. Por ahora esta introducción la dejo por aquí. Nos vemos en el próximo.